0: Ö1 Podcast Randnotizen Vor dem Haus sehe ich ein Bett. Jemand hat es zerlegt in seine Teile. Als ich das Haus verlasse, fallen mir die Teile auf, die sich auf dem Gehsteig stapeln, die langen Seiten und das Haupt an die Hauswand gelehnt, daneben andere Möbel eines Haushalts. Es ist stürmisch, ein Jännerabend, ein Windstoß wird später die Tür des Kastens umwerfen und den Spiegel darauf zu Scherben schlagen und diese bis auf die Fahrbahn verteilen. Die kurzen Füße und die Seiten des Betts erkenne ich gleich. Sie sind aus dem fast Bernsteinfarben lackierten Holz der Kiefer, schlicht gemacht und alt. Gekauft in einem Möbelhaus, etwa Anfang der 1990er Jahre, mehrmals auf- und abgebaut, die dicken Schrauben jedes Mal mit dem beiliegenden, filigranen Werkzeug hinein und herausgedreht. Ich bin eine Viertelstunde weg, und komme mit dem Gedanken von diesem Bett nicht weg. Beim Zurückkommen weiß ich auch, wem das Bett gehört. Es ist mein Altes, das ich schon eine Weile her durch ein Neues ersetzt habe. Dieses hier habe ich an die Nachbarin abgetreten, es ihr für das Kind geschenkt. Beide, Mutter und Kind, habe ich schon länger nicht mehr gesehen, kommt mir dann in den Sinn, als ich versuche, nicht auf die Scherben des Spiegels zu steigen und an mir Unbekannten vorbei ins Haus zurückgehe. Sie werden ausziehen, ist mein Gedanke. In der Wohnung, schräg gegenüber von meiner, ist Licht und Lärm. Weitere Unbekannte entfernen, was nicht verschraubt, verklebt oder beim Hausbau mit Zement verbunden wurde. Von der Nachbarin und ihrem Achtjährigen keine Spur. Von anderen Bettbesitzerinnen und Besitzern ebenfalls keine Spur. In einem ligurischen Bergwäldchen bei einer Wanderung. Es hat 10 Grad und die Wolken hängen so tief, dass es nieselt. In diesem feuchtgrauen Wald, blätterlos Anfang Februar, steht ein Bett. Einsam, ohne Matratze oder Bettzeug, nicht aus Holz, es ist aus Metall. An dem einen oder anderen Lager für Sperrmüll bin ich in den vergangenen vier Stunden schon vorbeigekommen. Absurd viel Zeug liegt in diesen Wäldern. In wilden Gärten, auf Viehweiden und auf den verfallenen, terrassierten Flecken aufgelassenen Agrarlands. Olivenbäume, unter und zwischen denen einst jemand, die Netze für die herabfallenden Früchte gespannt hat, bereit für die Ernte, sind schon fest von Brombeeren überwuchert. Alte Gerätschaften, so rostig, dass der Stahl in Schichten abspringt, Plastik in Fetzen, Netze gegen Vögel und für Oliven, in Leuchtfarben und zerrissen. Das Bettgestell wird an Einsamkeit nur von einem Spielzeugauto überholt. Es steht auf der Schwelle eines Hauses, als wäre das Kind, das damit fährt, eben ins Haus gehuscht, vielleicht, da es die Großmutter gerufen hat oder es ein Glas Saft trinken will. Das Auto, so groß wie eine Schuhschachtel, wirkt, als würde gleich damit weitergespielt werden. Dabei sind Haus und Garten verlassen, der Stall für Kleinvieh leer, die Fenster blind, Wäscheleinen gerissen und dem Gartenstuhl fehlt ein Bein, um die offensichtlichen Anzeichen für Abwesenheit zu nennen. Hier wohnt niemand. In der Trockensteinmauer steckt ein gut erhaltener Postwurf aus 2019. 333 Meter lang, 55.000 PS, fährt unter der Billigflagge eines mittelamerikanischen Landes. Um Kosten zu sparen, dazu sind Billigflaggenländer da, erfahre ich, als ich nachlese, was das für ein Koloss ist, der in einem Hafen in Ligurien liegt. Meine schnelle Rechnung zum Thema kommt auf 4.644 Betten, die Summe aus Crew und Passagieren. Ein Passagier setzt sich neben mich. Er ist ein älterer Herr aus Nordfrankreich, wir plaudern. Ob ihm das Schiff gefalle, frage ich. Sehr, sagt er, dieses Angebot. Mir fällt das französische Wort für Überfluss nicht ein, also verebbt das Gespräch zumindest mein Anteil daran. Was ich noch verstehe, ist, dass er mit seinem Bett an Bord nicht zufrieden ist. Drei verlorene Betten. Ein verlassenes im Wald, das in der Winterfeuchtigkeit rostet. Ein für den Schläfer zu schmales auf dem Kreuzfahrtschiff. Und ein zerlegtes auf dem Gehsteig. Der grimmige Alte aus dem ersten Stock sagt, die Frau sei endlich ausgezogen. Er wüsste schon warum. Sie würde nicht wiederkommen. Tatsächlich schreibt sie mir zwei Stunden später. Sie kommen morgen, die Briefe und den Postwurf abholen. Sie sind umgezogen mit dem Bett. Alles gut. Randnotizen von Lukas Dremetzberger. Ö1 Podcast.